0: 主の先生お参りにきする前に最近、えっと、聖書箇所ですね私の方で読ませていただきます旧約聖書の「義秋」今日は義秋の一章一節から九節まで義秋一章の一節から九節までになりますでは読ませていただきます「主のしもべモーセの死後」「主はモーセの従者」ヌンの子ヨシュワに告げられた。私のしもべモーセは死んだ。今、あなたとこの民は皆、立ってこのヨルダン川を渡り、私がイスラエルの子らに与えようとしている地に行け。私がモーセに約束した通り、あなた方が足の裏で踏む場所はことごとく、すでにあなた方に与えている。あなた方の領土は、アラノからあのレバノン、そしてあのタイがユーフラテス川まで。筆体都人の全土、火のいる方の大海までとなる。あなたの一生の間、誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたように、あなたと共にいる。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。強くあれ、大しくあれ、あなたは私が不祖にたちに与えると誓った血を、この民に受,受け継がせなければならないからだ。ただ強くあれ、惜しくあれ。私の下辺、モーセがあなたに命じた立法のすべてを守り行うためである。これを離れて、右にも左にもそれてはならない。あなたが行くところどこででも、あなたが栄えるためである。この見教えの書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさめ、そのうちに記されていることすべてを守り行うためである。その時あなたは自分がすることで反映しその時あなたは栄えるからである私はあなたに命じたではないか強くあれ惜しくあれ恐れてはならないおののいてはならないあなたが行くところどこででもあなたの神主があなたと共におられるのだからアメン感謝しますそれでは拍手で福野先生をお迎えしましょう
1: 皆さんおはようございます。今日はあの礼拝に来れて、あの本当に感謝しております。あの夕べも家内が一緒に行けなくては言ってずっと言ってたんですけどね。あのまあ、来来えっ、ー、と設立式の時も,もちろん来ますので、まあ、皆様にあのよろしくということでした。えー、こんな素敵な！持っっって帰ったららちょっと怒られそうな気がします<笑>だから言ったでしょ私行くってと言われそうなんですけどもあのまあ皆さんの、えー、お祈りと私たちに対するあのお気持ちもよく受け取っておりますのであの感謝しております。で先週実はあの私たちの教会の,、まあ、あの役員会スタッフ会って呼んでるんですけれども、まあ、それが、まあ、あったんですね。で今あの私たち、まあ、南大阪の方の、えー、役員というかスタッフは12名なんですよで私とか教職3名入れて、まあ、全部で15名なんですね。で,ですからなかなかこう日にちをこう動かすというのはまあ難しい部分もあるんですけどその中でまあ今月末のねあの設立式に、えーどういうふうに人数を選んでいこうかっていうことを前から考えてましてまあ皆さん教会の皆さんにアンケートを取ると断らないといけないのでちょっとやりにくいからまあ今回はまあ,まあスタッフリーダーそういう方たちを中心にというふうにまあ考えてましてまずあのスタッフの皆さんに「行く予定の方どのぐらいいますか?」って言ったらですね1人をのいて全員がバッと手挙げたんですねで私の方びっくりしましまてね。でそういういいことあんんまりないんですよ<笑>何かあると行ったらとか行きませんかとかねあるいはあの行くつもりでも遠慮して行けなかったりとかあるんですけど、まあ、今回はもう躊躇なくあなくお一人の方も来たいんだけどこうどうしてもあの予定がまあ入り空いていて動けないということでですねですからまあ三十名ぐらいはお伺いするあのいいよって言われてるんですけどもうすでに半分そこで<笑>なったんであと十五名はどうしようかということでまああのえ各部のリーダーとかスタッフの方を中心にあのぜひ当日お伺いしたいなとあの思っておりますでまあ教会設立っていうのはあの。まあ一般でいわゆるおめでたいことではあるんですけれどもまた同時にあの重要なことなのでまあ霊的な戦いとかですねまあそういうものはあの多くあると思いますねどんな場合でもね。であのまあそういう意味でえいろんなことがちょっと少し分かってるので<笑>あの嬉しい気持ちと。同時にまあ戦いがあるだろうなということもあの感じていますで「どんな気持ちですか?」ってもし個人的に言われたらね私は娘を2人嫁がせたので嬉しいんですけどちょっと寂しいなあという、ね、別にあの全然こう交わりのない教会になるわけじゃないのでそういうことはないんですけれども。そういう気持ちを持ちながら同時に本当に良かったなと思っています。で JC は今枝教会入れるると50少しあるんですで。メインチャーチが38だったか9だったかそのあたりなんですね。い、まあ、いわゆる枝教会が多いんで,す、ね、でまあそれはそれでいいと思うんですけどもあのそこからあの一つの教会として設立していくっていうのは。まあすごくこう力がいるでまたあのそうあってほしいなっていうことをまあ私は理事会でも時々出るんですまあですからまあ今回あのカゴスペルチャーチが、えー、奈良ブレッシングチャーチとしてねまあスタートするということをもうみんな理事会でもあの喜んでおりますで JC 全体に対するあの励ましでもあるしまあチャレンジでもあるなというふうに思うんです、ね、まあ実はべあべというか昨日の午後はあの、えっと、滋賀県に行ってましてあの滋賀県の、まあ、湖西線の方なんですけれどもあの琵琶湖バレーのねちょっと上り口にすぐ近いところなんですけれども、まあ、駅でいうと宝来という駅ちょっとおいしそうな名前の。<笑>向かうものが違うイメージが違うんですけど<笑>あのそういう,そう,いう、ねまあ、田舎の駅なんですけど、まあ、その近くに私たちの,あのメンバーの家族がいらっしゃってで、まあ、そこで,です、ね、今回ん、えー、ですかね「みことの家」としてのスタートを新しく切るという、まあ、そういうオープニング式をしたんですね、まあ、式って大切なものじゃないんですけどで私も行ってたんですけども。あのまあ、もうだいぶ前からそこではあのオンラインの礼拝はしてるんですけれどもあのでも今回ですねあの、まあ、いわゆるメンバーとしてオンラインの礼拝をするだけじゃなくって、まあ、そこに、まあ、家の教会という、ね、そういう、まあ、重荷を持ってあのスタートしたいという、まあ、それをご主人様ご夫妻にも与えられて、まあ、私も大喜びでねあで名前を早速つけましょうということで、ね「ブドウの木」というねいいい名前がついたんですよでそれであの、まあ、何人かで、まあ、祝福の時に行ったんですけどねちょっと昨日ね道も混んでたんですけどかなり遠くてね片道2時間以上かかるのかなまあでもあの琵琶湖の近く行きますとね、まあ、き綺麗で、えー、こちらから行くと右っかに、ね、琵琶湖があって左見ると山があってもうすぐ琵琶湖バレーがあってですねでそのうちのご主人はね、えー、とスポーツ大好きでねバイクも大好きなんですけどあのもう毎日ほどあの冬になると滑ってるんですよまで言ってねそういう方なんですね。でいろんなことを考えながら、まあ、神様がこう導かれる方法とか場所とか、まあ、そういうのは、まあ、人が決めてるようで決められないなと思うんですね。やっぱりあの主がそこに、えー、祈りの場所礼拝の場所を作るようにという,こう一つの証明ですねだから今回、まあ、私もすごくあの、えーまあ、戦いはあるんですけどよかったなと思うのはあの自分たちを受け身の礼拝をする過程で、まあ、ご家族今3人なんですけどで礼拝をするということではなくてもう一歩進んでねこの地域のために祈りながらまあ、まあ1つの教会のようなつもりでまあ、礼拝をスタートするというか、まあ、そういうこう信仰を神様から与えられたんだということをまあ、とてもあの励まされております。で、もうこの今回ね。あの鹿島の皆さんがま大きなあの決断をなさって、このステップをこう踏み出されたんですね。で、さっきあのいい先生が私は新しいことが好きで、次々やるって言うんですけど。最近はいい先生に負けてててるなっっっちょっと思ってましたこれを見てもわかりますからね「<笑>えいつの間にあったの?<笑>」みたいな感じでですねまあこう霊的な何でしょうかね決闘みたいなもんがある,ある試合の中にあるのかなというふうにあの感じています。で、まあ、今日は吉輪家を選ばせていただいたんですけど、まあ、ちょっと先生,先生に呼んでいただいて申し訳なかったんですが。ちょっと最近視力がねちょっと弱くなってねよく読み間違いするんですよ。であの短いところでも読み間違うので新しい訳ではなくて読み間違ってるんやと思ってがあったらいいと思いますけどね、まあ、そんなことがあってあの先生にお願いしました。で、まあ、今日はもうこの箇所は、まあ、皆さんもよくご存知の有名なところなんですけども「まあ、強くあれ惜しくあれ」というね、まあ、これは吉羽に神様がおっっしゃったんですけどその前に神様がモーセを通しててヨシワに行ってるんですねでどんな導きもそうなんですけど神様が導かれる時に直接も,もちろん語られて願いを与えられるということはあるんですけれども、まあ、それがこう現実化されていくその中に必ず人を用いるんです。まあそれは個人であるかグループであるかは別にしてですねそれだけ神様は何もかも一人で動くことを願っておられなくっていつもこう共同体としてね家族として物事を進められるんだなということを私は最近特に思っています。だから大事なのは神の家族共同体であるということを大切にすることなんですね。皆さんが今スタートなさる喜びは私たちの教会の喜びでもあるし、またジェイシ全体の喜びでもあるわけですよね。で手においても大きな喜びがあのもう始まっているというふうにあの信じています。でまあ今日のタイトルなんですけど、まあ副題をつけるとすればまあ三つのパラダイムシフト。まあ、パラダイムシフトって、まあ、ちょっと日本語化されているんですけど、まあ、物事の考え方とか思いですねそれを変革することなんですね。で私たちが何かこう新しい動きをする時に実は大事なのはですねそこを新しく変えられないとうまくいかないんですね。で先日、た、えー、たまたまあの BS で、えーっとあのある実業家の方、まあ、つい最近メサれなさいましたけどもあのその方のこうインタビューのようなねそのシリーズをやっててまとめてやってたんでずっと見ていたんですけど、まあ、お名前言うともう皆さんご存じの方ですけどもでその方がですね、まあ、まあこれは世の中のねことですけどもものすごい大きな会社2つも設立してまた危ない会社を立て直してというかねまあそういうことをなさった方ですけど一番こう大事にしていることは何なんですかということの問いかけでまそれは何かって一つはまああの能力ね能力っていうのはどんな場合でも必要なわけですからねでそれから熱意情熱って言ってもいいと思うんですね。で3つ目はね私すごくね同感したんですねそれは考え方ですっておっしゃったんですねまあその方がまあ言ってみても JAL をこう立て直した時もね全くあの畑違いのところに行ってですよあんな大きな会社のトップに入って全体を立て直すっていうのはこれは普通できませんよねでどっから始めるのかってそれは方法じゃないんですね考え方だっていう。で私はもう思わずですねこう引きつけられてこれはもうまさに聖書の世界だなというふうに思いましたもし皆さんが家庭をより良い意味で変革したいとか教会の新しいスタートをする時にね何をしようこれをしようということはもちろん思うんですけども一番大事なのは考え方なんですね。で考え方っていうのはクリスチャーの場合は神様の御心をどう受け止めてそれを現実化していく中でですね自分の思いや知恵がこう行き過ぎないで主の導きにこう沿ってというか従ってこう歩んでいくことで神様の導きっていうのはあの、まあ、多くの場合結構手間間がかかかるるような時間をかけられるんですねだからこうやりたいと思ってる人にとっては歯がゆいというかもうお母さんはもっと早くやってくださいよって思うことがいろいろあるわけなんですよね。であの私の,あの今日から家族結構最近多いんですけどもねあるご家族のことを時々思うんです。素晴らしいご家族で,でもう奥様もご家族もみんなクリスチャンになられたんですね。で、ご主人様だけがなかなかイエス様は信じなかったんですよ。でもうそれがずっと続いたんです。で、ものすごく家族も祈ってるし、愛のある家族だし、で、そのご家族にのところで集会をするとですね、ご主人様も喜んでくださるんですね。でも始まるとそーっと出ていくんですよ。で、は<笑>じ始まる前前まではおられるんですけどね。ないこんなに理解もあるし優しいご主人がどうしてすぐにイエス様を信じる告白をしなかったのかって私不思議だったんですね。でまあ最終的にまあイエス様を信じて、えー、私もあの、えー、と病院でしたからねあの部屋を借りて洗礼式をね、えー、しましてね。で手に帰られたんですけど。で、後でそのことを考えた時に「ああ神様のこれは方法なんだろうな」と思ったんですで。それは何かっていうとですね、えー、もう唯一ご主人様だけがまだイエス様を信じるという告白をされていないことによって奥様はそうですけど家族がいっつもだからあの何かこう祈りの課題があるということはこれは神様の方法だと私は思いますね。で特にあの次のステップが大きなチャレンジであったりこの祝福ということに関わってくるときにはあのすっととかかなないいいいし行かなくてもいいんだと思いますねでそのことによってあの祈ってる側も訓練を受けるしまたあの自分の思いがだんだん取られていってね、まあ、性別されるというか、まあ、そういう経験をあのするんだと思います。ですから例えば今このヨシ羽のことですけどもねあの強くあれ惜しくあれとヨシ羽が言われたことはもう,もうクリスチャンの方ほとんど知ってると思うんですよねこう有名な言葉だからでもこう調べていくとですねそんなにこう簡単にスッといったわけじゃないんですね重要なことだったからなんですで神様はこのことを通してまあヨシュアだけでなくってイスラエルの民全体に3つのチャレンジを与えておられるそしていわゆるパラダイムシフトをですねいろんなこう考え方在り方のチェンジすることをね導かれたということを教えられるんですでこれから皆さんがあ,のある意味で新しいねステップの中にこう領域に入っていかれるんですけども、まあ、その一つの励ましというか参考になればいいなと思ってここを開きました。でまあ、ヨシワという人はどういう人かっていうと、まあ、ギリシャ語でイエスという名前ですねだからイエス様のひな型であると言ってもいいんですけどもあの彼は40年間アラノでモーセに仕えた従者だったんですねで40年アラノを通った人はもうわずかしかいないわけなんですねその一人がこのヨシワなんですで彼はあのイスラエルの民はですねアマレク人と言われていうんですけどまあこれは私の自我を象徴しているとよく言われるんですねだからこのアマレクに対して神様は彼らはもうあの根絶せよとであのおっしゃったぐらいなんですねでこの戦いの時の実は戦う側のリーダーがヨシュワだったんですでご存知のようにその背後であのあの祈ってた人がモーセなんですねでアロンとホルがモーセの手をこう支えてあげてね有名な話なんですけどで現場で戦ってたのはヨシュアなんですよ。で彼はあのエフライム族の出身です。エフライムっていうのはヨセフの息子の,あの一人なんですね、まあ、マナーセとエフライムという息子があのヨセフによってエジプトで与えられたんです弟の方なんですけど。でエフライム族の方があのいわゆるこの領地ですねイスラエルの土地分割は大きいところをもらってるんですねで、まあ、彼はもともとの名はあのホセアと言いましたホセアというのは救いという意味ですけど、まあ、そのホセアがまあヨシュワというふうに名前が変わっていくんですねで彼はあの12名の,あの有名な石膏の一人でもあったわけですでヨシュワとカレブだけが行きましょうと言ったんですけどあとの十人が反対したので、イスラエルの民はそれにまあ巻き込まれてね。結局、四十年近く、あの放浪するようになったんですね。あの人間の声って結構大きいんですね。あの影響はね。で、あの、どうしてもこう、人間というのは数の多い方にこう傾いていく傾向っていうのがあるんですね。あ、ついね、この間、面白いニュース見ましたね。あの南アフリカでね。動物たちが。どういう動物の声を一番怖がるのかって調べたらしいんですよ。ね。であの水飲み場のところの近くに。セッティングをしてですね。例えばシマウマがやってくる水を飲む。あのある動物の声をわっと流すとですね。こうキョロキョロしながらですね。わっと逃げていくんです。ライオン。やっぱり通常はライオンなんですよね。ところがライオンよりもっと。怖い声があるんです人間なんです。本当に人間なんですよ。あのシマウマがね水を飲みに来てねライオンのわーっていう声を聞くとキョロキョロしながらパッと逃げるんです。人間の声を流して一目散に逃げるんです。も<笑>のすごい勢いで。でゾウなんかはあの、まあ、夜撮影してるんですけどライオンの声を聞くとねやってくるんですむしろ。ゾウは逃げないですね。強いですもんね。ところが人間の声を聞かせと逃げていくんです。なぜかっていうとう、ね、それだけまあ人間が、まあ、たくさんの野生動物をね殺戮、まあ、したというかねでそういうのだから動物ももう伝わってるっていうかね知ってるんですね。あの人間ほど怖いものないと動物は思ってるんですけど本来でも人は最もあの愛することを大事にする存在として人間を作っておられるんですよ。まあそういうふうに変えられていくことが、まあ、イエス様を信じて救われた人の大きなまあ使命というかねそうだと思うんですね。でこの40年の荒野の後でまで、あ、カレブ、まあ、モーセも亡くなりましたけどね、まあ、カレブとヨシュワだけがカナの地の戦いの中に入っていって、まあ、6年間戦うんですね。そしてカナの地の,あの全部じゃないんです。あの地中海の沿岸のある部分特にペリシテが治めていた地域今のガザあの周辺ですね,あの、まあ、ちょっとねガザが気になりながらね今日もずっといるんですけどそのあの周辺は勝ち取ることできなかったんですね。で、まあ、6年間の,その戦いの後でイスラエルを治めていくんですけれどもあの、まあ、彼が天に召されたのは、まあ、110歳です。でカナのの地に入ったのは85歳ぐらいだというふうに言われていますだから25年間ですね、まあ、彼はモーセの後継者としてリーダーとしてまあ活躍をするわけなんです。でこのヨュアという人はあのリーダーとしてこう立てられたんですけれどもでもやっぱり自信がない<笑>もうそれはねもう数百万の民がいるわけでしかも彼は荒野の間ですねみんなもう知ってるわけですよいかにこの民が頑固でわがままでそんな素直に従わないとあの偉大なモーセだってもう大変な目に遭ってるわけですからそのリーダーになれって言われてもねなかなか引き受けることは難しいと思いますよね。ですから神様はこの吉羽にこの強くあれおしくあれということをおっしゃったんです。で注意していいたただきたいのは強くあれ惜しくあれというのはヨシュアのリーダーとしての立場をえっ、ー、と立場を言ってるわけじゃないんですよ。立場っていうのはその神様で任命されたことですからでもその立場をやり遂げていくための力が必要なのでそのために強くあれ惜しくあれって言ってるんです。ということはね私たちがそのような。御言葉を通して神様の力を受けようとしたらあなたが神様から導かれてる奉仕とか働きとか使命をもうぐずぐず言わないでしっかり受け取らなきゃいけないということなんですだから神様から与えられた導きを受け取るのを躊躇している人がね強くあれ惜しくあれって言われても何もならないですねでも私はこのことをあなたに従っていきたいんですってねでも力がないんですって神様が強くあれ惜しくあれ<笑>そして力をくださるんですね私の教会は、まあ、皆さんご存知と思いますけども遠くからおいでなっている方が結構たくさんおられてあの、えーまあ、今回は滋賀県ですけど滋賀県とか、まあ、奈良県とかですねあの兵庫県とかねあのおられるわけですよ。であの、まあ、今回も私2時間ほどかかって行ってですねもちろん毎週来れないですけども、まあ、そこから、まあ、月に1回とかねあのおいでくださっていて時にはもう夜の習慣に来られたこともあったりしてですね、まあ、改めてもし神様から導きと力を受けていなかったらそういうところからねいろんな教会もあるのにね導かれたからといってもう富田橋の。また田舎まで向こうも田舎でしたけど田舎から田舎ですよ街<笑>を通ってね<笑>来ることはないだろうというふうに思いましたねだから皆さんその置かれてる地理的な条件や環境というのは大変だと思いますけどねあの不安を持たないでねしっかり教会にとどまっていただきたいなと思いますで神様はヨシ羽にこの言葉をどういうふうにおっしゃったかということをちょっと見たいんです。で最初にヨシ羽に語られたのは実は「新明記の31章なんですね、えー、新明記の31章の6節なんですけども、えー、31章の6節強くあれ大しくあれ、ね、彼らを恐れてはならないと」と、まあ、これおっしゃったんですがこれはですねあのモーセを通してヨシュアに神様があのおっしゃったことなんです。これが最初なんです。まあ、実はね。何回ヨシュアに言われたかって言うとですね。5回なんです。5回言ってるんです。1回2回じゃないんですよ。その最初がここにあるんです。で、2回目はですね。この申命記のこの31章のまあ、今これ6。7なんですけど、6。7で最初言われたんですけど。しかもこれは全イスラエルの前でね、モーセを通して神がおっしゃったんですね。で、2つ目はですね、31章の23節。この23節には今度は神様が直接、シュアにおっしゃったんです。ここ2回目なんですね。で、3回目はですね、まあ、ですからヨシ、主がヨシュアに命じられたってこう書かれてるんです。で3回目4回目5回目これはあのヨュア家の一章の6節7節9節にあの出てくるんですねで神様はこういうふうにュアに何度もおっしゃったそれは私たちの心って弱いんですね弱いのに頑固なんですよ<笑>だから何度も神様は大事なことをおっしゃる必要があるんですねで一度二度聞いてもあのあわかる分かりましたって言っても何かあるとすぐ迷ってしまったり忘れてしまったりするんですよね。だから、まあ、そういうのをおっしゃって、えー、そしてその後のことが大事なんです。実は次にですね恐れてはならないこの惜しくあれと言ってる言葉が出てくるのが吉脇の十章なんです。で十章の二十五節なんです。ここはですね今ま,今までの誤解は違うんでです今まのは神があるいはモーセを通してヨシュワにおっしゃってる。でこの6回目はですねなんとヨシュワが言ってるんですよ。ヨシュワがイスラの民に対して言ってるんです。でちょうどこう戦争が起こってきて、まあ、アモリ人たちがでと5人の王様がですねイスラエルに戦いを挑んできたんですね。もう当然イスラエルは別に戦いの民じゃないですからねもう遊牧民ですからだからもう不安を持つでしょうその時にヨシュワが主の言葉として語ったんですねこれはどういうことを教えているかというとですねヨシュワに神が語られた言葉がヨシュワの身について自分の信仰の言葉として民に語れるようになったんですここが大事なんです。だから私がまず第一に申し上げたいことは神様の御言葉をあなたはよく育んで瞑想して自分の言葉のように受肉させてその言葉を他の人にも語ってあげれるようになってほしいと思いますね。御言葉ってすすごい力があるんですね私がそれをものすごく感じたのは随分前なんですけどもちょうど東海地方に行って。ある姉妹のために祈ったんですねその方はえっ、ー、とマンションの中4階か5階に住んでおられたんですけどもあのご主人様がものすごい教会が反対だったんですで教会だけでなくって、まあ、結構こう何ですかねわんぱくというかねわんぱくというか何ていうのわんぱくって子供<笑>まあ、何でも言えばとにかくもう,もう難しいもう怒りっぽいご主人でですねもうもうとにかくピリピリしてたそうですよ、ね、ワンマンだごめんなさいワンマン<笑>ワンマンなご主人でねでそういうことがずっと続いて自分もあの教科に行くために一食もやるでしょうで日曜日もご主人が留守の時ゴロいたとかバーッとこう行くわけですよねそういう生活の中でまあ初めはなんとか行けたんですけどだんだんこうつ的になっていったんですねでそのうちに夕方になると怖くなってくるご主人が帰ってくるでだんだんひどくなってですねもうあの夕方になってくるとマンションの窓から飛び降りたくなってくる危ないですよそうなったらねでそういう状況の中で、まあ、彼女はあのなんとかこうねあの日曜日以外の集会があれば教会に来ていてで私がするその CPM の集会って日曜日じゃないので,でそれにまあ来られたんですねですで。それからまあ1年ほど経った時にあのその集会にまた行った時に彼女が私の来られてですねあの証をされた私に個人的にですよ先生私は昨年祈っていただいたその言葉、ね、私がこう安心して祈ったでしょその言葉で1年間支えられましたと。そして言われたようにとにかく夕方になってくると不安になってくるからメッセージ聞きなさいよとて言ったんでテープを、まあ、その時はまたカセットテープですよねそれをもうずっと夕方からかけるんですよメッセージをねでどんどん勇気が出てきてだんだん恐れがなくなってきたんですとで私が興味あったのは私は何を言ったんですかと<笑>どういう言葉をかけたんですかって聞いたんですよそしたら彼女がおっしゃったのはねこう言われました主はあなたを強くされます恐れないでいなさいそれだけなんですよ。で「あその言葉」って私は思ったのがね。というのはあのそういう御言葉ってよく祈るんですよいろんな方に、ね。でもその時私は教えられたことはですね普通にまあクリスチャンであれば誰でも。祈る,祈る時使う言葉かもわからないけれどもその時その言葉がねまあ霊馬と言いますけど生きた言葉として彼女の心の中に入っていったんですね。で彼女の信仰に結びついたんですね。だから彼女はそれを自分の言葉として用いることができるようになったんです。そそののたためには毎毎日毎日日言葉をね思いい起こしていたんですね、まあ、先,日<笑>先日も聖ああ解に行った時にいろんな方でお会いしてね聖正解ごとに、ね、挨拶ばっかりしててね<笑>ちょっと苦手なんですけどもあの最近マスクしてるから余計分かんないんですよこ,うあのこの間お世話になりました一体この人誰やったんやろって聞くわけにいかんしですねまあでもあ,のありがたいことだと思ってるんですけどその時にそういうの姉妹がわーっと来られてね「いや先生私毎日祈っていただいたこの祈りをね録音してるからそれを毎日聞いてます」って。でそういういい方多んですね最近はあのお祈りをするとみんなこう録音するんですよ。はじめは、ね、違和感感じましたなんかこうこう顔当たってパッと見たら iPhone が顔に当たってたりして,して<笑>えっと思ってで最近祈ろうと思ったら「ちょっと待ってください」とかってセッティングするからでまあ今はもう慣れましたけどもで初めは何かそういう録音されるのが嫌だなとか思ったこともあるんですけども今はそういう面じゃなくって確かにあのまあ私はあのなんだか主に導かれたことを言ってるだけですからね私の言ってることは神の言葉じゃないですけど神の言葉をこう伝えてるだけなんですけどでもその言葉をやっぱり何度もこう聞くときにその,その人たちにとってはその時の状況とこう結びついてねそれが心の中に深く入ってくるんだろうなと思いましたねで。よく考えてみたら自分もそうであのいろんな時にこう祈られたり語られた言葉を,をまた語ってるわけですよね。だから皆さんぜひあの、まあ、この御言葉でなくてもいいんですけどあなたが何度も聞いた御言葉をあなたの信仰の言葉として受け止めて語る人になってください。いろんな問題が起こってきたり不安がやってくるかもわかんないその時に主がこのように導かれたんだとこの御言葉を私は神様から語られてきたんだそれを宣言することですね。御言葉には力があります。そして、それをやめくもに語るんじゃなくてねただ注意しないといけない見言葉を利用したらだめです。自分の願いを叶えてもらうために継ぐのように見言葉を探してですねそれ言ってもだめですよ。あなたの見言葉になる前にあなたは必ず砕かれますぺっちゃんこになりますそして自分の力が取られてしまいますその時に見言葉が命になりますだからそういう経験を取るのであの御言葉の命というものを深く経験できるんですね。で2つ目のことは、まあ、吉脇の一章の二節なんですけれどもここにあなた方が足の裏で踏む場所はことごとくあごめんなさいこれじゃないその前にですね私が与えようとしている地に行けとおっしゃったんですね。私が与えようととしている地ここのことをあのヨシュア、そしてヨシュアの背後にいるリーダーたちが聞いたわけなんですね。でモーセに与えられた使命とヨシュアに与えられた使命というのはちょっと違いがあるんです。どういう違いかっていうとですねモーセに与えられた使命というのはこの出プ時記の3章の10節11節にあるんですけどね。メインは何かというとイスラエルの民をエジプトから導き出しなさいこれはモーセの使命だったそして約束の地に連れて行きなさいとで神様が約束としておっしゃったのはこの「ートエジプト記3章12節に出てくるんですけど私があなたと共にいるからこれ約束だったんですねところがヨシュアに神様与えられた使命というのはその続きなんですよね続きなんですよでそれがこの新明家の31章の実は7節にあるんですね30章の7節そこにこう書いてます。それを彼らに受け継がせるのもあなたである受け継がせる。孟、まあ、セによって導かれたその地を民が受け継いでいく信仰によってねそれをさせるのはあなたの使命だよと神様ヨュアにおっしゃった。でその神の約束として、そのために私はあなた方を強くしますよ、強くあれ、厳しくあれとおっしゃったんですね。まあこのカシマの働きもそうだと思いますね。ローゼン先生たちが家での集いを始められて、そしてまあある試合が一緒になってこの開拓が進められて、で教会が生まれた。で新しいまたスタートをなさるわけですけど、受け継いでいるわけなんですね。で、受け継いでいるということはとっても大事なことなんです。なぜかっていうとですね、神様が語られた導きがあるという保証がね、過去にあるからなんです。自分が初めて自分だけでやっていると、これ本当に導かれたのかなって、ね、<笑>思うことがあるかもわかんないけども、その前にあるということはね、たとえ自分に不安が来ても間違いはないと。で、それまでこういうふうに導かれたんだから、私たちはヨシュのように。それを受け継がせるために神が導いておられるんだということを思うことができるんですね。でそれを具体的にどうするかということを3、えー、つのことが実はまあ,あ,のあるんですけども一つが、えー、さっき言いましたがあなた方が足の裏で踏む場所ね足の裏で踏む場所とは信仰によって歩む場所なんですよ。でそうでないところを見てあれくれって言ったってくれないんですよ。<笑>あなたが信仰によって歩んであの歩く場所っていうのはどういうことかと,いうと生活の場所ですよ。私たちがそこを通る場所、私たちがそこに関わりを持つ場所ですね。そこを、えー、私はあなた方に与えるんだとおっしゃったんです。で、二、えー、つ目はね、ヨシの一章の六節、ま私を時間のおかげで短だだと言ってますけども、一章の六節見るとね。父祖たちに与えると誓った地と書かれているんです。で不祖たちって誰かというともちろんアブラハムイサクヤコブ不祖たちなんですねそしてヨセフ。でその子供たちですからねで私もちょっと調べたんですけどもじゃあち祖に神様どうおっしゃってるのかっていうのを見ますとねえー、皆さん後で見ていただいたらいいんですけど創世紀の12章の七節では神様がアブラハムにおっしゃってるんですよ「私はあなたの子孫にこの地を与える」でそしてその息子イサクには「私があなたに告げる地に住みなさい」これ創世紀の26章に出てくるんですそしてその息子のヤコブに「あなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫に与える」これは20、えー二十八章ですね、まあ、ヤコブがあの、パナアルムに行くときに起こったことなんですけども。で、これ順番見ていくとね、面白いなと思いますよね。神様は最初、アブラムがおっしゃって、アブラムがそこを歩くわけですよね。で、イサクにはそこに住めとおっしゃったんですね。ヤコブには横たわりておっしゃった。<笑>横になるっていうのは、もうこれ、これ,これ私のものみたいな感じですよね。そういう約束なんですよ。で、神様は。そのの約束の地を受け継がせよそれじゃあどうして神様はあのカナンの地からヤコブをエジプトに行くように言わないでそこで大きくなさ,なさらなかったのかと考えるんですけどエジプトに行かなかったら数百万の民になるのは難しかったと思います。だいたいた場所のの問問題題があります広さの問題だから神様はあえてそこに導かれたんですよね。でそして約束の地に戻るようにモ、えーセを通して民を導いてこられました。でこのことの中でね私が与えようとしているうちに行けとヨシアが言われた時に神様は同時に具体的に3つのことを彼に語ってるんですその一つ一つが障害物なんですヨシアにとっては。で何かっていうと一つはですね一章の二節もう一回見ていただきたいんです吉記で,ですね「あなたのあ私のしもべ・モーセは死んだ」これが一つです受け継ぐということは前者がいるわけなんですねでその前者があまりの偉大であれば受け継ぐ人はね難しいと感じるわけですよ吉脇がねリーダーになれって言われても「あ神様あおかみさん私モーセさんのようにはなれませんと」とねえで絶えずモーセという人が内側にいるわけですよヨ吉羽にとってはね。でそれは大事なことでもあるんですけれども神様がヨ吉羽に言ったことがね「もうモ征セ孟セがあなたのリーダーではないよ」って「モーセは死んだんですよ」あなたがリーダーなんだ」と。で神様はヨ吉羽にだから「自信持ちなさい」って言ってるわけですね。ああいうふうになれないということを考えちゃいけない。で、あの実は私もねこ個人的な話をすると、まあ、私の霊的リーダーはガキア先生ですからね光夫先生ですけど、まあ、その恩師のもとで16年ぐらい私一緒にいましたのでねずっと、まあ、開拓始まってもやっぱり恩師なんですよ。で召されなさったでしょう69歳70になる直前に召されただ。だからあのもうその後ですね一瞬私もねどうしようかなと思ってねもう教会はこちらではもうあの開拓してねこう動いてるんですけど、ね、そういうことじゃなくてねあの自分の今まではこう前を見るとリーダーがいたわけですよでいつも何か聞いてどうこうしてるということはないんですねないんですけどその存在というのが自分にとっては一番のこう励ましであり力だったんですよところもいなくなったわけですよ目に見える形ではね。で後ろを向いたらたらくさんいるわけでしょ<笑>仲間がいるで教会の人たちがいるで私はどうしようと思って実はね数年ぐらいね私の霊的なリーダーになってくださる先生がいないもんだろうかってね個人的にいろいろ考えたんです23の先生のことを考えてね、まあ、JC ではもう私も先輩の方になっちゃうから、ねまあ、他のいろんな働きしてる先生とか、まあ、思い巡らしたんですけど主がおっしゃったことはね結局このこのとやったんですよモーセは死んだよってあなたがその躊躇しないで,でその立場に立たなきゃいけないんだってねでもすぐにはなれなかったんですあのやっぱり数年かかったんですよねどうしても何かあったら先生だったらどう考えるかなってすぐ思うわけですよあの私はねあの電話すぐしたり言って先生どうしましょうって言わないタイプなんですほとんどないんですよただその存在感の中にメッセージをいつも受け取ってるんですね。だからあのそれがねこう心の中にあったんですけど、まあ、今ももちろん考えることはあるんですけども、まあ、前のようではないんですね。まあ神様はそれぞれの区切りというものをもう置いておられるんだなということをよく今理解しています。まあ、それからもう一つのことは「立って」と書かれてるんですね。立ち上がって。立ち上がるっていうのは言い方を変えるとね安全圏座ってるというのは歓声という意味もあるんですけど安全圏という意味もあるんですね安心してるわけですで皆さんも安心して座っておられるでしょあ,のあと5分ぐらいしたら誰かの椅子が壊れますって言ったら<笑>ど,ど,どうしようってこう<笑>中腰でいるんじゃないですかね皆さん椅子に座って椅子が壊れた経験ないでしょ私あるんです<笑>あるんです実感としてあるんですあのタンザニアに行ってね<笑>安川先生とあのでかい教科あるでしょでそこ行った時にですね、えー、終わってからだったかなあの横であそこはねプラスチックの真っ白い椅子見たことありますよこうもうな,なんで組み立てなくてこう椅子に形になってるやつ真っ白のねそれを使うんですもう何千と積み上がってるんですあ屋外でねでその二二つを持っっってててきてこう置いて、ね、人座っとったんです私が座ったらバリーって言ってですねあの<笑>椅子がね足が折れちゃったんですよ。だから下あの土だから別に倒れても怪我はしないんですけどもびっくりしましたね。で一瞬思ったのはそれほど私体重重いかなと思って<笑>そうじゃなくてひび割れしてたんですよ。もう使ってるからね。でそれからはちょっとこう慎重になってですね座る前に大丈夫かななんとなくチラッと見るようになったんですけどもあのえっ、ー、とまあそんなことです<笑>でもここで神様は立ち上がりなさいともう座ってる時間は終わったよって今度は立ち上がるということは何かがあってその役割を終えた後で座ることができる。ね、だからその今立ち上がって次に神様が皆さんに導こうとしておられることにこの「踏み出す時が来ている」漱、ま、石、あの15章の5節の中に神様があのアブラハムにおっしゃった有名な言葉がありますね「あのね天を見上げて星を数えなさい」というね「あの数えることができるなら数えなさい」といおっしゃっているんですね。で神様はその、幕屋の中でね当時幕屋ですから幕屋の中で住んでるアブラハムアブアブラまだアブラムでしたけど連れ出されるんです外にね。でそしてあなたの子供はこの世になるんだっていう約束を見える形で教えられるんです。もし神様が語るだけだったら別にその天幕の中にいたって語れるわけだしアブラハムも「分かりました」で聞けると思うんですよ。ななぜそうなさったのかつまり神の約束を自分のものにするためには私たちはどの程度かわからないんですけど行動を起こさないといけないんです。頭の中でいくら考えてても駄目なんです。行動を起こす、ね。大きなことをする必要はないんですよ。でもまず従ってるということに行動を起こさなきゃいけないんですね。まあ、先々週か私週法にちょっと書いたんですけどね。あの私は開拓を始めて直後に、えーまあ、家で開拓を始めましたが、その家と駅の間をこういつも歩いて、まあ、いろいろ通ってましたけどその近くのものすごい古い2階建てのアパートの一室を借りたんですよ。であのそれはそこの方が駅に近いから、まあ、学生電動とかすると来やすいかなと思ってですねもう小さなあの細い階段を登ってね真んん中にあるんですよいや細い階段上って板間の台所があってその後ろに6畳ぐらいの和,和室があってその横にあの和室のトイレがあってねお尻開けたトイレなんですよ。お,お尻みたいになってるんですよ。うん、まあ正直言うとこう匂いも出てくるしねあまり環境じゃなかったんだけどそこを借りたんですよ。2万円ぐらいだと思う払ったのもね。で名前つけたんです。何かと,いうとねチャ、えーと、チャペルハウスインターナショナルってつけても<笑>まあチャペルハウスはいいんですけど最後インターナショナルってついてるんですよでね神様は絶対そうしてくださるって何が起こったと思いますその後ニュージーランドからそしてアメリカからね兄弟たちが導かれてきてそこ2年間住んでましたねトータルでで伝道しましたねそこで何が起こったかって言われるとまあそんなにたくさんね人がそこで救われたわけじゃないんですけどもでもその時思ったことはね私たちが神からいただいたビジョンを持ったならば立ち上がって行動を起こさなきゃいけないでも皆さん言いますけどねその2階のその小さな部屋を見つけるまで何ヶ月も私は富田林寺を探し回ったんですよ不動産屋さんを。できるだけ駅の近くに行って,てもう毎回そうですね路線水で来る時もそうでしたもうほとんどの不動産屋さん行きましたみんな断られましただって家族5人でしかも大きな人たちですからね<笑> 5人で家賃も7万っていいかって決まってるしですねもうなかなかないんですよねで一番最後に一つだけ行かなかったところがあったんですちょっとそこ行きにくかったら何かわからないですけど。なぜか分かんないんですけど行きにくかったんですが、まあ、行くとこなくなってですねその不動産屋さんが入っていったんだでそこで話をしているときに後ろに社長がいてはって知らなかったんですけどあの営業の方は「いやもうそうないですね」って言われたんです後ろから声がして「選挙士ですか?」って言う頃後ろ振り向いたよね年配の方がられて「あそうです」って「あの4年帰る間絶対帰りますから」って<笑>、ね「4年で帰るんだったらわしの家貸してあげる」って言われたんだまあ、あの行かれた方いるかもあるかも分かりませんあの300坪の土地にですね80坪の総侶階のコンクリート鉄筋コンクリートの40坪40坪80坪の立派なお家ですよ新しい家建てたからそこ空いてるから4年だったら貸してあげるってびっくりしましたその時ね「お願いします」とすぐ言いましたよ<笑>もちろんね<笑>しかもそれがね若松城だったかな富田林のね本当にあのど真ん中でねで先生たちあの大きな人たちがね、まあ、子どもたちもだ小さかったけどね来られても、ね、悠々ですよ部屋がもういっぱいあって庭もあるしですねまあほんに主が導かれたなと思ったんですねで2年が終わった頃に実は連絡がありまして申し訳ないですけどこの家を壊すんで出て行ってもらわなきゃいけないと。で私たちも無理をお願いして借りたからねあもちろんあのすぐ出ますって「すぐ出ます」ってもどこ行ってるか分からなかったけどとにかくすぐ出ますからって時間もらってでその時に「先生柏は行けへん?」って言ったんですよ私は柏は伝道したかったんですよこの地域にで先生たちはいやとんでもないしで伝道したいってずっと言ってたんね、歌手は嫌ななわけじゃないんですよそうじゃなくって向こうの中で、まあ、若者殿堂を立て上げたいという、まあ、ビジョンがあったのでねでも2年経って先生たちもあそろそろ外向きかなっていう感じでで、えー、探したんですけどすぐに見つかりましたねあの2階建てのおうち会社の持ち物だったのであの出張中の方だったからあ,の4年あと2年で帰るわけですよ。2年間だったら大丈夫ですってもうすぐ借りれた。で神様の導きってねすごいいと思いました、ね、で前のうちを出る時あの借りるときも敷金100万預けたんですで出るときは、まあ、何割か忘れました2割か3割か一応払うという当時のそういうのあったんですけど向こうのねあのオーナーの方がねあの4年のところを2年に言ってしまって私たち悪いからね敷金全額返しますって言って全額返してく私何言わなかったんですよ全額返してもらった。で後で分かったことは、ね、あまり公にできないんだけど電気代払っってなかった僕全然知らなかったの電気の、まあ、全部じゃないかもしれないけどその線がですねそのコーナーみたいなところにちっちゃい小屋お家があってそこにある方が住んでたんですでそこをこう管理してたんですよねそこに行ってたみたいで後で気が付いたら電気代払ってなかったみたいで。<笑>だってちょっと言いました正直<笑>申し訳ないですけど電気で払ってなかったら「もういいいい」って言って<笑>まあまあ大きな方でねあの辺の地主さんですけどねででもまあ私が思ったのはねお金持ってるからあの物あるからってね人が親切にするわけじゃないですよやっぱりそこにあの神様が働いてくださってまたその方たちも本当にあの祝福された方だと思うんですよね、まあ、米田さんもそうですよねここ,ここ仮に最初話したのは、ね、私行き,行きましたからねあの本当にい,い方だなと思いましたねだからあのそういうことを考えるとね神様の恵みがこうある中で生まれたものをいつも大事に考えるというかでこれからも祝福されるなということを信じるということですね。であの3つ目のことをね「夜なんかは渡れ」っておっしゃったんですよねまだ渡ってなかった。でヨルダン川っていうのは自我のは象徴なんです、えー、後悔は救いを表しますよく言われるんですでヨルダン川は十字架の死を表すんだとでヨルダン川を渡るというのは自分の肉を十字架につけるというね、まあ、そういう領域をあの表すというふうに言われてるんです、まあ、ここでどういうチャレンジがあるかっていうと神様のご真実を信頼するということです神はあなたを導いてこられた神は真実なんだあなたが歩んできたその遠いの延長を進まなきゃいけないということはないんです大きくチェンジすることいっぱいあるんですでもどうであったとしても神様のご真実を信頼するということを私たちは忘れてはいけないと思うんですねまあ、あともう一つあるんですけどもう見言葉だけ言いますけど1章の7節にあるんですが7節の後半にねあなたが栄えるためであるって書いてるんですで、栄えるっていうのはねあなたががでですからイスラエルの民が祝福されるとということでしょう。こしょそれはどういうことかというと神様の恵みがイスラエルの民を通して現れるということなんですね。だからその恵みを受けた時に私たちがすべきことはたった一つですよ。神に栄光を返しするということ賛美を捧げるということですね。神に栄光を返しして賛美する。もうこのことをどんな場合でも実践していただきたいなと。ずっっと思っています私の教会もそれを非常に大事にしています。御言葉が自分の言葉のようにあるいは教会の言葉のようになってそれをこう行動を起こしていくということですね。まあ、そして神様に信頼しながらどんな場合でもよを賛美するということ。まあ、これがこれからの歌手話だけでなくてある試合の歩みの中でも。あの神様の栄光が表されるためにものすごい重要なことだと信じていますまあ、皆さんの方に祝福ありますように来来週お会いします、はい、来来週はもう皆さん舞台に立っておられるんであのこっちから拍手しながらお会いしたいと思いますお祈りしますイエス様は感謝しますこの素晴らしい教会をありがとうございますあなたが全てを導いていらっしゃいます課題はあります当然ですチャレンジに課題がないことはおかしいですですから、信仰を持って、感謝を持って、兄弟姉妹たちが踏み出されます、その信仰の上に大いなる油注ぎと祝福を与えてください。いい先生ご夫妻をはじめ、兄弟姉妹お一人お一人を、主の皆によって祝福します、それぞれが導かれる道に、これから進んでいきますから、どうぞよろしくお願いします。
0: 立ち上がりましょうかもうしばらく一緒に今朝祈りましょう総額の中で一人一人どうぞ語られた主の御言葉にまたメッセージの「何かあなたが受け取られたことに応答しましょう」「ハレルヤ」「立ち上がって」とありましたが今も体も立ってますがあなたの内なる心はどうでしょうかやってるでしょうか主に聞き従う準備があるでしょうかハハハレレレルルルヤヤヤ一緒にこの教会に集められ共に歩いてきた中にあって神様がこの教会に与えてくださっているその使命にあなたは自分を結びつけてるでしょうかそうであると知,知っていますがもう一度そのことも確認しましょう。私ななななりになっていないかなヨルダン川を渡るとは自我を渡ることです越えていくことですそれは十字架を通ることであり自分に死にキリストにあって神に生きることですあなたは今どこにいるでしょうかハレルヤ十字架はクリアでしょうかあなたにとってそこで成し遂げられたあがないの見業は永遠で完全なものであるそこに確かに見上げておるでしょうかそして進んであなたもまた一緒にそこについているでしょうか神様が豊かに生きやすい働きやすいあなたでしょうかハーレルヤ主は私たちを恵みによっっっててて取り扱ってくださっています安心してこの方に委ねましょう。主は御霊です。御霊のあるところには自由があります。強くありなさい。大きしくありなさい。主を信じることにおいて、臆してはならない。おののいてはならない。悪魔よりももっと力強く偉大な方です。私たちの考えや思いよりも、もっとですハレルヤ聖霊様が私たちの考えや思いの領域に今朝豊かに働いておられると信じますハレルヤ受け取りましょうこの方が移動させられていくこのパラダイムシフトされていく内容に変えられていくことに恐れなくついていきましょう合わさせていただきましょうハレルヤハレルヤイエス様。もうしばらく主をうあがめましょ。うもうしばらくしをうあがめましょ。うハレルヤ、ハレルヤ少しゃ手を広げて主に向かってあげて。にかげましょ。うハレルヤ、l u ラマ、h かたラまラゃらラララララライエス様がたわがめます。ハレルヤーくださる思い患いを一切神に委ねなさい神があなたを高く上げてくださるへりくだって主の御前に私たちを置くなら主ご自身が高く上げてくださるハレルヤハレルヤイエス様感謝しますイエス様感謝します